0: Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuje.
1: W dzisiejszej audycji porozmawiajmy o stereotypach dotyczących migrantów. Jak powstają, dlaczego się nimi posługujemy, jakie mogą odnosić skutek i jak im przeciwdziałać. Na początek proszę gości o przedstawienie się.
2: Manuela Plisz-Gajonarska, koordynator do spraw dialogu międzykulturowego we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.
0: Dzień dobry, witam Państwa. Marcin Kołodziejczyk z tej strony. Jestem szefem działu rekrutacji międzynarodowych w firmie EWN.
3: Dzień dobry, nazywam się Artem Zozule. jestem dyrektorem Konsulatu Honorowego Ukrainy we Wrocławiu oraz prezesem zarządu Fundacji Ukraina.
2: Te stereotypy, najpierw je
1: zdiagnozujmy. Jakie one są?
2: Stereotypy to są obrazy w naszych głowach, czyli nie słuchamy, nie patrzymy, nie przyglądamy się dokładnie sytuacji, tylko wyciągamy jakiś jeden obraz z szufladki w naszej głowie, który mamy z dawien dawna zakodowany i tym posługujemy się w kontakcie z drugim człowiekiem, w ocenianiu drugiego człowieka. Także stereotyp to jest taka nadmierna generalizacja, uproszczenie na temat rzeczywistości, innych ludzi, które właśnie wynika z pewnego naszego niedoinformowania, niesprawdzenia dokładnie jak jest, tylko korzystania z tego jednego obrazu, który mamy w głowie.
3: Na przykład, że migranci odbierają pracę na przykład Polakom w Polsce. Ten stereotyp jest prawie w każdym państwie, do którego migranci przyjeżdżają. To
0: w realnej gospodarce to tak nie działa. W realnej gospodarce to działa w taki sposób, że wielu naszych klientów i pracodawców zaprasza mig pracowników migrujących, dlatego że na rynku pracy, na którym oni się znajdują, po prostu nie ma wystarczającej ilości pracowników. Czyli tak naprawdę ratują naszą gospodarkę w tym momencie? Jak najbardziej tak. Jest wiele badań, które pokazują, w jaki sposób pracownicy migrujący wpływają na, dodatnio, wpływają pozytywnie, wpływają na, na polskie PKB, na, na wiele różnych wskaźników.
1: Taki kolejny stereotyp to to, że to są nisko wykwalifikowani pracownicy przyjeżdżający. Natomiast to jest chyba... Panie prezesie, cały przekrój.
3: Powiem tak, że zawsze przy większych migracjach zawsze można mówić o pracownikach o niskich kwalifikacjach, którzy są potrzebni w pracach, gdzie są wymagania niskie i gdzie jest po prostu niedobór pracowników lokalnych i zawsze jest ta grupa. Natomiast przy powtarzaniu tego stereotypu zapomina się o migrantach o wysokich kwalifikacjach, którzy są specjalistami w różnych branżach. Często kiedy migranci posiadają kwalifikacje i wykształcenie, których w Polsce lub jest mało, lub w ogóle jest luka. W takiej sytuacji to tak naprawdę zaproszenie migranta, który posiada pewne doświadczenie i pewne kwalifikacje i kompetencje w konkretnych dziedzinach, może być jedynym ratunkiem dla całych branż gospodarki.
1: To fakt jest, czy może mit, że wiele osób pracuje w Polsce poniżej swoich kwalifikacji.
3: Tak, jest to prawda i to jest spowodowane przede wszystkim barierami, którymi mus muszą się zmagać migranci, takimi jak bariera językowa, czy bariera prawna, legalizacyjna, ale też związana z potwierdzeniem dokumentów, dyplomów, z notyfikacją dyplomu, z potwierdzenia stopnia wykształcenia. Wielu Organizacji pracuje na tym, ale też firm, które zainteresowane w podwyższeniu kwalifikacji swoich pracowników pracują na tym, żeby ułatwić jakby ten czas przejścia dla emigranta na wyższe stanowisko, ponieważ wtedy ludzie mogą tak naprawdę dać więcej od siebie. My prowadzimy
0: regularnie badania nasze na próbie tych kilkunastu tysięcy pracowników, które zatrudniamy u nas w firmie rocznie i z naszych badań wychodzi, że około 40% pracowników, których my zatrudniamy i których regularnie badamy, bo 40% pracowników ma wyższe wykształcenie, więc to jest pierwszy mit, że do nas przyjeżdżają tylko osoby o niskich kwalifikacjach, niewykształconej i tak dalej, jakby absolutnie nie znajduje potwierdzenia w faktach. Tak? Natomiast drugie pytanie, czy oni pracują poniżej kwalifikacji i nie mogą się rozwijać czy awansować, no tutaj też nie znajduje to potwierdzenia w liczbach. Jest owszem, nasze badania pokazały i to jest też na podstawie subiektywnej opinii, czyli to jak badany sam ocenia swoje położenie jakby w stanowisku, że około 30% faktycznie deklaruje, że pracuje poniżej kwalifikacji czy na stanowisku niższym niż pracowało na Ukrainie, no, ale tutaj też jest to pewnego rodzaju naturalna droga, którą część, którą wielu migrantów podąża i tak tą samą drogą podążali Polacy na przykład w Wielkiej Brytanii, czy podążają, że no jeżeli przyjechałeś do obcego kraju, nie znasz języka, no to potrzebujesz trochę czasu popracować na przykład na niższym stanowisku, jakoś tam się zaklimatyzować, zaadoptować, nauczyć języka, poznać trochę tam reguły i tą swoją ścieżkę kariery rozwijać.
2: Warto też podkreślić, że akurat we Wrocławiu mamy bardzo dużo obcokrajowców. To jest no ponad 120 tysięcy osób, które albo przyjechały tutaj na studia, do pracy, założyć firmę czy rodzinę, które związały się z naszym miastem. I jest to niezwykła szansa i okazja do tego, żeby poznawać, można powiedzieć, cały świat bez wyjeżdżania z naszego miasta. Ponadto prowadzimy bardzo wiele programów uczących otwartości, tolerancji również we współpracy z wspaniałymi organizacjami pozarządowymi, również takimi, które są zakładane przez samych migrantów, więc tutaj okazja do uczenia się przełamywania stereotypów jest bardzo duża, szczególnie właśnie w naszym mieście.
1: Pojawiła się sprawa języka i tutaj niektórzy sądzą, że właśnie cudzoziemcy no albo posługują się językiem angielskim, który jest w korporacyjnych dużych firmach używany, no albo zamykają się w swoich środowiskach i nie uczą się czy języka polskiego. Jak to wygląda z Waszej
3: perspektywy? Można powiedzieć, że są takie grupy, które naprawdę... Trudniej im jest zaklimatyzować się, trudniej im jest się zintegrować z Polakami, lub na przykład nie odczuwają takiej potrzeby, bo w ich grupie lub firmie pracują na tym, jakby w jednym obszarze pracują sami migranci, więc posługują się swoim językiem. Ale tak naprawdę dla jakiegokolwiek rozwoju zgłaszają się do nas pytają o kursy językowe, ponieważ to jest szacunek do tego kraju, w którym znaleźliśmy pracę. Ludzie nie tylko idą się uczyć języka polskiego, bo trzeba, ale też mają wewnętrzną
0: potrzebę okazania szacunku kraju, w którym zamieszkują obecnie. Nasze badania pokazują, że a po pierwsze... Zaledwie 20% przebadanych przez nas pracowników deklaruje, że nie rozmawia praktycznie wcale w języku polskim i wcale nie rozumie, więc pewnie to by się pokrywało z tym, co pan prezes mówił, że są te pewne grupy, które przyjechały na przykład na krótko, na kilka miesięcy, trafiły w taką grupę właśnie jednorodną, językową i oni nie odczuwają tej potrzeby, albo nie mieli okazji. Po jakimś krótkim czasie wracają do domu a co więcej 72% przebadanych przez nas mówi, że chce się uczyć, uczy się i aktywnie ta umiejętność językową rozwija.
2: Zatem jak przeciwdziałać stereotypom, jak je ograniczać w naszym życiu? Tutaj są dwie drogi. Pierwsza to taka, żeby rozpocząć pracę nad samym sobą. To jest niezwykle ciekawe, kiedy przyjrzymy się, jakie stereotypy uprzedzenia funkcjonowały w naszym domu rodziny, w naszym środowisku, w naszej szkole. Druga droga to jest na pewno przyglądanie się drugiemu człowiekowi. Otwartość, zauważanie, że drugi człowiek nie jest tylko częścią jakiejś większej grupy narodowej, kulturowej, ale jest po prostu jednostką, indywidualnością i może być naprawdę wyjątkowym człowiekiem, który ma z nami bardzo dużo wspólnego. Jeśli przyglądamy się, budujemy relacje z drugim człowiekiem, jako jednostką, indywidualnością, to nie traktujemy jej, tej osoby, jako jednego z wielu Polaków, czy Ukraińców, czy Niemców, tylko po prostu konkretnej osoby, z którą możemy nawiązać z znajomość, przyjaźń, współpracować, stworzyć razem coś wspaniałego w zespole i do tego na pewno bym zachęcała.
0: Ja mogę powiedzieć o jednym takim ciekawym zjawisku, które mnie bardzo cieszy i które też właśnie znalazło potwierdzenie w naszych badaniach. Pewnie jest część ludzi, którzy myślą, czy przedstawia się taki tym, że migranci to się zamykają w swoich grupach i oni tylko między sobą tam spędzają czas, prawda, i, i jakoś tak funkcjonują. W naszych badaniach, ani w moich na przykład osobistych doświadczeniach to się nie sprawdza. To jest bardzo, bardzo ciekawe, ale nasi respondenci odpowiedzieli, że 50% z nich posiada polskich przyjaciół, czyli ludzi, z którymi regularnie spędza czas współpracy. Nie w pracy, że pracują razem, tylko, że spędzają potem czas. Jeżdżą na wakacje, chodzą na koncerty, robią różne rzeczy. No i to jest świetne, to jest takie bardzo budujące i to jest y, potwierdzenie tego, że ten właśnie mit czy stereotyp no, no, nie do końca jest prawdziwy. Oczywiście pewnie są, tak jak znowu Pan Prezes powiedział, jakieś grupy osób, które tej potrzeby integracji nie czują, i nie chcą i to też jest w porządku, tak? ale to na pewno nie jest większość.
3: Trzeba rozumieć, że każdy przyjazd do Nowego Kraju to jest stres, to jest pewne wyzwanie, to, jest, to są trudności, które... Osobom musi pokonać i ludzie, przejeżdżając do Polski, tak naprawdę bardzo mocno się wkładają w to, żeby tutaj zalegalizować swój pobyt. Większość migrantów bardzo ceni poczucie bezpieczeństwa w nowym kraju, ponieważ przyjechali i nie znając zasad życia tutaj, najważniejsza rzecz, o którą się martwią, żeby wszystko było legalnie, żeby wszystko było ok, żeby nie zostać tutaj ani wyrzuconym, ani oskarżonym, ani osądzonym, mają po prostu priorytet na tym, żeby się dowiedzieć, jak tutaj legalnie, normalnie mieszkać.
0: Audycja została zrealizowana w ramach projektu Integracja, Adaptacja, Akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku współfinansowanego z Programu Krajowego Azelu, Migracji i Integracji oraz Budżetu Państwa. Bezpieczna przystań, wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. Fundacja Ukraina. Wiem, zatrudniam, zyskuję.